0: افتكر اصطدمت مع مديري بسبب مهام كانت متعطله. والصراحه يعني كان يوم مره سيء. الحمد لله خلص اليوم ورجعت البيت فكيت الباب وحطيت الشنطه تجي
1: زوجتي تسالني تقول لي ايش بوجهك مقلوب؟ انا في ذيك اللحظه ما قدرت اتمالك
0: نفسي. انفجرت فيها وصرت اقول لها كلام سيء. أه بعد فتره هديت وجال الليل وصراحه استوعبت مدى سوء الكلام اللي قلته في الظهر وانا راجع. آه الصراحه جلست اتساءل مع نفسي يعني انا ليش سويت زي كذا؟ وما كان عندي اجابه. نتكلم اليوم عن فجوه المشاعر. كيف تقدر المشاعر تحولنا من شخص لشخص اخر وكاننا انسان مختلف. والاهم كيف نقدر نواجه قوه هالمشاعر هذه؟ انا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل من أول زمان يعني المجتمع العلمي كان يعتقد أن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي عنده المقدرة على امتلاك المشاعر والشعور سكينر مثلا أحد أهم علماء السلوك كان يعتقد أن الحمام والفئران وباقي الحيوانات مجرد روبوتات يعني كائنات تستجيب بتلقائية للمحفزات والمثيرات من حولها هذه الكائنات ما تقدر تضبط أو تفكر يعني كل ما دق الجرس في قفص الفئران يجي الفار يضغط على الزر الخاص بالأكل وهكذا من وجهة نظر سكنار الفأر لا يفكر وقتها بأنه مكتئب وبالتالي شهيته مفقودة الفأر عنده لا يكتئب لكن مع كثرة الأبحاث وتقدم المنهجية العلمية في دراسات الحيوان والأعصاب والهرمونات وغيرها قدرنا نوصل لفهم جديد وصرنا نعرف أن بعض الحيوانات تحزن وبعضها يفرح لا ويمكن تحسد وتغار في دراسة على كلاب أليفة اتضح أنهم يشعرون بالغيرة لما يتلاعب صاحبهم ويمسح على دمية حيوان آخر دمية يعني حتى مو حيوان آخر تلاقيهم بسرعة ينطون في النص بين مالكهم وبين الدمية حتى يمنعوا أي ملامسة واحتكاك بين الطرفين في نفس الوقت هذول الكلاب ما يشعرون بأي شيء تجاه صاحبهم لما يمسك كتب أو يمسح على كتب اللي ميز الإنسان بطبيعة الحال هي قدرته الذهنية ودماغه المتقدم اللي يسمح له بالتفكير والتأمل والعقلانية والإدراك دماغنا تكون عبر السنين حتى وصل إلى تركيبته الأخيرة إحنا معنا ثلاثة أدمغة الدماغ البدائي اللي يتولى مهام النجاة الأساسية من البحث عن الأمان والسلامة والغذاء الأشياء اللي تتشابه فيها الكائنات الحية كلها اللي سموها برين. بعد كذا تشكل معنى الدماغ العاطفي ايموشنال برين هذا الدماغ يتولى صناعة المشاعر بكل أنواعها فصرنا نشعر بالفرح والبهجة والغيرة والحسد والحزن والكدر وفي الأخير قدرنا نمتلك القشرة المخية الأمامية واللي تعتبر الدماغ المنطقي المسؤول عن الحساب والمنطق والمسؤولية ووزن القرارات اللي يسمونه The Logical Brain هذه الأدمغة مرتبة بشكل تسلسلي في تشريح الدماغ البشري يعني لو تمسك دماغ بشري وتشرحه من العمق إلى الأعلى بتمر بهذه الأدمغة الثلاثة كأنها مركبة فوق بعض لهذا السبب أول ردة فعل تصير عندنا في الدماغ هي ردة فعل عاطفية ليش؟ لأن الإشارة مرت أول على البوابة اللي هي الدماغ العاطفي بعدين توصل الإشارة لمراكز التفكير والإدراك اللي بعدين يقدر الإنسان يضبط قراراته وتكون ردات فعله أكثر اتزاناً طبعاً الإنسان عنده التسليح الكافي للسيطرة على المشاعر في الكثير من الأحيان وعشان كذا هو كان منطقي يتخذ قرارات لتعظيم مصلحته وتقليل الأضرار على نفسه غالباً لكن في أحيان كثيرة برضو سطوة المشاعر هذه تعطل آلية التفكير وهذا اللي ورطنا في قرارات طائشة وشوش قدرتنا على اتخاذ القرار الحكيم والمنطقي وهذا اللي يصير في حالة الغضب مثلا أو في حالات الهيام والعشق نتصرف بعجل في الدماغ العاطفي قبل ما نمرر تصرفاتنا وردود أفعالنا على محكمة الدماغ المنطقي جت سيارة كذا ورمبوري اللي شفني ترى بجي. عصبني. لا تقعد تستغبيني يا اخي. فقمت على طول انا اللي بديت الهجوم قمت اتلاسم معه تراني اعرف اسوق ما وش يوم قعدت لي كذا دقيقة ورافع صوتي كان يناظرني. كان خلاص معليش ما معليش. ما النظرة ذي ليته ما نظرها. حسيت اني ذاك مهبول ناظرون الناس يكسر. تذكر ذاك وانت صغير لا ماني هو والله اني بهو بس اني يعني كنت اشوف احمر بس يعني بس ابدا ماني بهو وهنا نشا في ادبيات علم النفس ما يعرف بفجوه المشاعر هات Cold Empathy Gap ليش اسمها فجوه لان الانسان ما يستوعب اثر المشاعر على تصرفاته فتصير فجوه بين الدماغ العاطفي والدماغ المنطقي. وفي فجوه بين رغبه الانسان وسلوكه الحقيقي، بين نيته وبين عمله، بين اقواله وبين افعاله. كل هذا حسب المشاعر وكثافتها ودرجتها، وليس اعتمادا على المنطق والعقلانيه. هذه الفجوه لها شكلين. الشكل الاول الحاله المشتعلة. او Hot state. هنا الأفراد أنا وإنت نكون في حالتنا المشاعرية الصاخبة والمحتدمة فكر في الجوع والغضب والحب والمواقف المحرجة في هذه الحالة الناس يسووا تصرفات معينة تحت تأثير المشاعر ويظنون أن تصرفاتهم هذه سليمة وصحيحة ومنطقية ليش؟ لانهم يتجاهلون دور المشاعر في هاللحظات، ما يقدرونها كويس. مثلا لما تروح سوبر ماركت وانت في قمه الجوع، تخيل نفسك صايم. هنا يقال عنك انك انت في حاله مشتعله. فبالتالي تبدا في التسوق المفرط وتشتري امور كثيره ما تحتاجها. او تتبضع وتشتري كميات كبيره. ليش؟ لأنك في لحظة التسوق في السوبر ماركت أنت في حالة جوع مشتعلة طارئة حجبت عنك التصور السليم للمستقبل فلذلك أول ما تشبع وتنتقل للحالة الراكدة تشوفك تسأل نفسك أنا ليش شريت كل هذا؟ يعني مثلاً السعوديين قبل دخول شهر رمضان تزيد نسبة استهلاكهم للمنتجات الغذائية بنسبة 150% مقارنة ببقية الشهور رغم أن فلسفة الصوم تقوم في الأساس على التقشف والتعالي على الرغبات والغرائز لكن مع زيادة العروض التسويقية يتراجع انضباطك حول الصرف
1: يعني كذا أنا كنت حاطة في بالي أول سنة أنبسطي في الرواتب اللي تيجي كلها يعني طلع اللي في بالك براندز تبغينها، اشياء تبغينها، بعدين لاحقه على الادخار. حتى كنت مسويه خطه اني اجمع عند اخوي، يعني كذا جيت قلت له والله انا احتاج هالفلوس، انا الحين في المحل، عرفت حطيته عند امر الواقع، حولي. بس اكتشفت ان حياتي كذا يعني فجاه عندي زواج اروح اشتري فستان، يلا فجاه يلا 2000 1000 اي فكذا اللي بقى الحين يعني احتاج ادفع.
0: هذه الأمثلة المادية ممكن تشوفها بسيطة لكن في تبعات أكبر وأكثر كارثية للفجوة المشاعرية هذه خلينا ناخذ الطلاق على سبيل المثال في اللحظة المحتدمة من النقاش والصراع مع شريك حياتك ممكن تشعر أن قرار الطلاق هو الخيار المنطقي لأنك ما تقدر تستوعب أثر غضبك على تفكيرك فبالتالي تتهور وتاخذ قرار الطلاق بدون مسوغات معقولة ولهذا مثلا جاءت أحكام الطلاق الثلاث في الشريعة الإسلامية حتى تعطي الطرفين فرصة للخروج من الحالة المشتعلة حتى تهدأ الأنفس وتأخذ الأمور مجراها بشكل أقل احتداما وأكثر عقلانية أذكر هنا اللي حصل في الدنمارك قبل كم شهر لما تغيرت إجراءات الطلاق بعدما استشعرت الحكومة الدنماركية أن عندهم واحد من أعلى نسب الطلاق عالميا لأن إجراءات الطلاق كانت تتم فعليا عبر موقع إلكتروني وضغطات زر معدودة يعني أشبه بخدمات أبشر معنا وقتها طبعا مجرد ما تضغط الزر يصبح الطلاق واقع في التو واللحظة وساري قانونيا لكن تم تدارك الموضوع عندهم وصار معهم الحين فترة انتظار ثلاثة أشهر فيها جلسات تأهيل واستشارات أسرية حتى يلموا العائلة من جديد كذلك في أمريكا كثير من الولايات عندهم ما يعرف بقانون الهدوء النفسي لشراء السلاح أو اوف cool بيريود لما تجي تبي تشتري سلاح لازم تنتظر الحين ثلاثة أيام عشان تستلمه ليش؟ هذه الخطوة ضرورية حتى يتم تقليل حالات القتل والعنف اللي كانت تصير بسبب سهولة الحصول على السلاح في حالات الهيجان والغضب اللي هي الحالة المشتعلة إذا؟ احنا في الحالة المشتعلة نصاب بالعمل مشاعري وما نحسب أثر المشاعر ولا نقدر سطوته وجبروته على قراراتنا هذه كانت الحالة الأولى أما الحالة الثانية فالعكس تماماً وهي ما يعرف بالحالة الخامنة كولد State فيها يكون الإنسان في موقف راحة وركود مشاعرياً هادئ مستكن في حالة استقرار صحيح إحنا في هالحالة نكون أحرار من سطوة المشاعر وقوتها إلا أن غياب المشاعر بحد ذاته يسبب مشكلة فمشكلة الحالة الخاملة أن الإنسان يسيء قراءة المستقبل وتلاقيه مبرد وكل شيء عنده أنه أمر الله يهون فتشوفه ما ياخذ الاستعدادات الكافية لوقاية نفسه لما تشتعل الأمور وتحتدم بعدين هذا الخلل والبرود في تصور المستقبل تتبع عواقب كبيرة مثلاً لما الواحد يصير بعافية وصحته طيبة يكسل ما يحرص على ممارسة الرياضة لأنه في منطقة الراحة جسدياً فيعتقد بشكل خاطئ أنه بمنأى عن الأمراض وتبعات الكسل برضو لما الواحد يكون موظف ومورة طيبة تلاقيه ما يسوي أي خطط استثمار أو إدخار مثل ذاك اللي ما يتمرن لأنه في حياته اليومية يعيش في راحة وترف واستكنان ذول الناس ما يتخيلون أنفسهم في أوقات مستقبلية ومواقف عصيبة ما يتخيل إنه ممكن يجيه يوم أسود إنه ممكن تطلع قرارات تأثر على راتبه ووظيفته وهذا اللي يعرف بخطأ التنبؤ Forecasting error هنا في مثال كويس للفجوة تعرف لما أنت تكون متدرب على الإسعافات الأولية وغيرها لكن لما تجي اللحظة اللي المفروض تساعد فيها حد تنشل لأنك أنت تدربت أصلاً في الحالة الخاملة، الحالة الباردة ما تدربت في الوضع والظرف المشتعل فلذلك التدريب المفروض يحاكي الواقع قدر الإمكان حتى أنت تقدر تمارس اللي تدربته في الإسعافات الأولية في اللحظات المشتعلة والعصيبة ومثال على خطأ التنبؤ، قصة حصلت لأحد الأصدقاء وزوجته كانت في أشهر الحمل ترفض أنها تأخذ أبرة الظهر اللي ياخذوها النساء لتخفيف علام الطلق والولادة
1: السالفة كانت كنا جروب بنات وكنا أو أول مرة بنخوض سالفة الولادة فكنا نتكلم على هذا موضوع الأبرة أغلب البنات كانوا ماشيين أنه دام انها يعني اختراع رحمة للبنت وممكن يعني يمشي الأمور بشكل أحسن فقابلين فيها ويعني ومعزمين عليها أنا كنت وجهة نظري مختلفة على أساس أنها أول تجربة أبي أجربها بكل حذافيرها جت مرحلة من المراحل هي الفرصة الأخيرة لي أني أخذها جاتني الممرضة قالت لي تسألنا أنا وحسن تقول لي أنه يلا هذه اخر فرصه ليش اذا تبي تاخذي الابره أه بعدها ما راح نقدر ما راح تجيب فايده انا أه طلعت تسله بعدي لسه اقدر اسيطر على الامور بعدين يوم مش الموضوع اكثر واكثر وجب خاص نهايه الولاده أه هذه الفقره حسيت ما أجرب شيء زياده انا امزح وياكم ابيها جيبوها
0: هذا المشهد الدراماتيكي هو نتاج قرار تم اتخاذه اثناء الحاله الخامله البارده بدون اي اعتبار للحاله المشتعله اللي هي الم الولاده. عشان نفهم اثر الحاله الخامله والمشتعله على قراراتنا بعض الباحثين سالوا مجموعتين من مدمني الهروين. سألوهم عن أقصى سعر مستعدين يدفعونه للحصول على جرعة مهدئة بعد خمس أيام اختلاف الإجابات كان مدهش لما وجه الباحثون سؤالهم لمجموعة المدمنين اللي كانوا في حالة من الهوس والحاجة الشديدة للجرعة أي أنهم في الحالة المشتعلة الأغلبية منهم قالوا مستعدين ندفع ستين دولار للجرعة هذه اللي بعد خمس أيام بيأخذونها لكن مجموعة المدمنين اللي تم سؤالهم مباشرة بعد حصولهم على جرعة هروين مهدئة قالوا انهم فقط مستعدين يدفعون 30 دولار للجرعة اللي بتجي بعد خمس ايام. يعني عندك مجموعة مستعدة تدفع الى 60 دولار وعندك مجموعة ثانية فقط 30 دولار. ليش الفرق هنا؟ لانه وقت السؤال كان يفرق. المجموعة الأولى كانت في حالة إدمان شديدة يبغوا الجرعة لكن المجموعة الثانية تم سؤالهم وهم شبعانين كانوا في حالة خاملة راكدة ما تصوروا حالة الإدمان والحاجة الشديدة اللي بتجي بعد خمسة أيام الإدمان كله قائم على هالفجوة كثير مدمنين بدأوا استخدام المخدرات لأنهم كانوا في حالة هادئة راكدة خليني اجرب هذا خليني اجرب هذا الهروين هذا الكوكين ما تخيلوا أثر الحالة المشتعلة حالة الإدمان اللي بتصيبهم هذه الفجوة تمثلت بشكل دقيق في الآية الكريمة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لاحظوا هنا السلوك المختلف ما كان بناء على التفكير والمنطقية وحسابات الربح والخسارة والجنة والنار لا 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 كان كله بناء على الحالة المشاعرية اللحظية وهنا الخطر الإنسان يصير رهن المشاعر ومحكوم بها متأرجح بين الحالتين وكأنه إنسان مختلف مع كل حالة ما عنده أي بوصلة ثابتة يتجه لها يعني ما عنده لا شمال ولا جنوب يمشي مع الريح هذا الأمر مربك جداً الفجوة المشاعرية هذه تحصل داخل الشخص نفسه مثل ما شفنا ولكن تصير بين الفرد والآخرين كذلك وهذا اللي ولد لنا سوء الفهم وانعدام التعاطف اللي يصير بيننا وبين البعض أحيانا تلاقي واحد في حالة راكدة ما يستوعب إنسان آخر يعيش في مشاعر محتدمة عشان كده صرنا نقول النار ما تحرق إلا رجل واطيها وعشان كذا برضو المتنبي وصف هالظاهره النفسيه في بيته الشهير لا تعذو للمشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه ولكن كيف نكون في احشائه يا متنبي وكيف نشعر بالاخرين وهم في حاله مختلفه عنا كيف نفهم انفسنا وكيف نفهم بعض هنا تجي مدرسه الذكاء العاطفي هذا النوع من الذكاء ما يعتمد على مهارات الحساب واللغة والمنطق مثل معايير الذكاء المعروفة لكنه يعتمد على أربع ركائز رئيسية الأولى أنك تفهم مشاعر نفسك هل تعرف الحالة الشعورية اللي قاعدة تمر فيها في اللحظة هذه؟ يعني هل أنا الحين أعيش لحظات مشتعلة ملتهبة قاعدة تعمي بصيرتي وتعطل تفكيري؟ أو هل أنا الآن في حالة راكدة خاملة مخلّيتني كسول وما أستعد للمستقبل؟ هل عندي وعي باللحظة؟ ممكن تعتقد أنك أعرف الناس بنفسك وأنك تقدر تتعرف على مشاعرك اللحظية، لكن هذا غالباً غير صحيح. حسب إحدى الدراسات ثلث المشاركين فقط قدروا يسمّوا ويعرفوا مشاعرهم بشكل سليم. على سبيل المثال تخيل أن عندك زميل في العمل ما تطيقه بينك وبينه مشاكل مثلا أو فقط ما ترتاحون البعض هذا الزميل حضر دقيقة واحدة متأخر عن اجتماعكم دقيقة ما أثرت حقيقة يعني على سير الاجتماع لكن أنت تبدأ تغضب وتعصب ممكن تتحلطم لأنه تأخر على اجتماعكم لكن لما تغوص في أعماق مشاعرك تجاه الموقف بتشوف إنه غضبك عليه مو لأنه تأخر على الاجتماع لكن لأنك ما تحبه يمكن لأنك تحسد على ترقية حصل عليها قبلك أو على امتيازات ما أخذه عنك هذه المعرفة بتسمية المشاعر على حقيقتها بتأثر على كيفية تعاملك مع نفسك ومع الموقف ومع الآخرين الركيزة الثانية للذكاء العاطفي بعد ما تكتشف وتتعرف على مشاعرك الحقيقيه هي انك تعرف كيف تتصرف وتدير هذه المشاعر وهنا بالضبط ياتي سد الفجوه المشاعريه فالغاضب لما يعرف ويقر بنفسه ان مشاعره الان اشبه بالعاصفه لما يتدرب على الذكاء العاطفي تلاقيه ياخذ نفس يتحكم بانفعالاته الجسديه يغادر المكان مثلا اللي ينطبق عليه الحديث الشريف الذي يملك نفسه عند الغضب هنا لاحظنا أنه ملك نفسه وتصرفاته وما ترك للغضب مساحة أن يسيطر عليه ولأن الفجوة المشاعرية ما تصير بيننا وبين أنفسنا فقط لكن بيننا وبين الآخرين بعد فلذلك في ركيزتين إضافيتين لازم نتدرب عليها فهم مشاعر الآخرين مثل ما فهمت مشاعر نفسك وكيف تتعامل مع الاخرين بعد ما تتعرف على حالتهم الشعوريه مثل ما ادرت مشاعرك انت. البعض ممكن يقول انها فراسه وملكه عند الشخص انه يعرف مشاعر الاخرين ويقرا وجوههم. هذا قد يكون صحيح لكن في كذلك تمارين كثيره متى ما تدرب عليها الشخص يقدر يردم الفجوه المشاعريه بينه وبين الاشخاص حوله. الحديث عن فهم المشاعر وإدارتها مو خاطرة أدبية أو مكارم أخلاق بل هي مفتاح لنجاح الفرد في حياته في دراسته في وظيفته في بناء رأس ماله الاجتماعي وعلاقاته مع الناس في تحقيق الصفاء العائلي والسلام الداخلي كذلك فعلى سبيل المثال الطلاب اللي يحققون درجات عالية في مقياس الذكاء العاطفي عندهم مستويات أكاديمية أفضل في المدرسة أو الجامعة لأن في الحالة الباردة في بداية الفصل الدراسي مثلاً هو واعي بالحالة الخاملة والراكدة اللي هو فيها فاهم مشاعر ولكن يعي تماماً أن هناك لحظة مشتعلة قادمة ستأتي له الاختبارات فتجده يحظر ويشتغل على نفسه في الحالة الخاملة والراكدة مثل اللي يستثمره عند وظيفة أو مثل اللي يتدرب وصحة كويسة لكن حاسبين اللحظات المشتعلة مستقبلا في الجانب المهني الذكاء العاطفي فسر نجاح الكثير من أصحاب الوظائف والمناصب الجيدة فهم غالبا ما وصلوا لمناصبهم بسبب عبقريتهم ومنطقيتهم في الرياضيات ولا اللغة لا لكن لمقدرتهم على إدارة علاقاتهم الاجتماعية وفهم مشاعر زملائهم والآخرين من حولهم وهذا أعطاهم الورقة الرابحة في فهم قواعد اللعبة إحصائيا بالمناسبة أفضل شيء ينبئ بحصولك على منصب قيادي مو درجاتك في القدرات ولا معدلك في الجامعة بل مستواك في الذكاء العاطفي في تمارين عملية كثيرة تصقل مهارات الذكاء العاطفي وهي مهارة يقدر الفرد يبنيها ويحسنها مع الوقت فلا تبتأس لو شعرت أنك غير موهوب أو غير ذكي عاطفياً ابدأ أولاً بالتعرف على هذه التمارين ثم تبناها في حياتك اليومية وهي متاحة في الكثير من المصادر مثل كتاب الذكاء العاطفي الموجود رابطة في وصف الحلقة الأهم أنك تستمر وتثبت في سعيك نحو بناء هذه المهارات وتصبر على النتائج فهي رحلة مستمرة من التحسين ممكن ما تشوف أثارها وانعكاساتها على شخصك إلا بعد ستة أشهر وهذا انتصار عظيم بالمناسبة في المرة الجاية لما تضيع في نشوة الفرح أو تغرق في الحزن أو حتى تتشيطن في لحظات الغضب دائما وقبل ما تتخذ قرارات أو تعمل تصرفات طائشة اسأل نفسك أولا هل أنا الآن في حالتي المشتعلة ولازم اهدى غالبا نعم وتذكر دائما لا تستبد بك اللحظة فهناك ما قبلها وما بعدها أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وفارس الفرزان حررها محمود أبو ندى وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبد الله وشكرا لمن شاركونا قصصا لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة رسلوني على بريد البرنامج آدم آت